0: Nieuwsradio, zet je aan.
1: BNR Duurzaam. Bij Koninklijke Arend zijn de werknemers misschien wel te veel bezig met duurzaamheid. En Unicef wil de erg slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Bangladesh aanpakken. Maar kan dat eigenlijk wel? En opnieuw internationaal succes voor Nederlandse duurzame start-ups.
2: Pieter van der Werf.
1: Als je duurzaamheid voorop stelt in je bedrijfsvoering... dan uh, gaat het na verloop van tijd vanzelf in de genen van de medewerkers zitten. Dat zien ze bij Koninklijke Arend. De kantoorinrichter is al 25 jaar bezig met dit thema... en medewerkers moeten vaak eerder afgeremd worden... in hun uh, nieuwe groene ideeën dan gestimuleerd. Arnold Struik, je bent concept- en design director bij Arend. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, die hele... Omslag. Dat begon einde, begin jaren negentig bij een fabriek in Sint Oederode. En voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is onder de rook van Eindhoven. Maar wat was daar precies aan de hand?
0: Nou, dat is een, Het is een klein dorpje en de fabriek is acht voetbeveldig groot. Dus dat heeft nogal een impact. De meeste werknemers komen uit het, het dorp. Dus, het is, dus we hebben altijd al in overleg gezeten met onze werknemers en bewoners over overlast. Nou, dat, dat kreeg toen eigenlijk een, een beetje een kritiek momentum. Uh, en toen zijn we eigenlijk een plan gaan maken. Ik bedoel je, de,
1: buur, de, de, buurtbewoners, de, 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 de buurtbewoners kregen De buurtbewoners, van,
0: ja. uh, lees uh, de werknemers. Dat gaat bij ons in de Oedrood ja. bijna één op één. Ja. Uh, ja, die, uh, die hadden daar wat open aanmerking over, om het ja. zo te zeggen. En dat heeft geresulteerd in een plan. En dat plan is uiteindelijk verder gegaan dan... SEC het verduurzamen en terugbrengen van overlast van een fabriek. En heeft echt een,
1: een ja. duurzaamheidsvisie ja. geuit. Hoe heeft zich dat dan ontwikkeld sindsdien... Uh, nou, dat heeft zich in, in Hoe allerlei groen zijn zetten. jullie gebouwen bijvoorbeeld nu?
0: Ja, nou, dus de, de, de fabriek die heeft nu uh, 93 minder waterverbruik bijvoorbeeld. Dus dat zijn dan 36 miljoen douchebeurten. Ja. Om dat een Ja, te geven. dat is indrukwekkend. En euh, als je dus letterlijk door die fabriek loopt... dan, dan, dan zie je dat er water rond, rondgepompt wordt. We hebben afval kunnen reduceren met 96 Er staat een recyclingfabriek erachter. We hebben zelfs de fabriek om de rivier heen gebouwd. We hebben een duizendjarig woud ernaast geplant. Er komt een ijsvogel terug. Als je buiten de fabriek staat nu, hoor je niets. Duizendjarig woud. Ja. Dat zijn we net net geplant, dus dat moet nog even 980 jaar.
1: Die duurzaamheid, dat is ook vertaald naar jullie producten. Jullie bouwen kantoormeubelen dusdanig eigenlijk... dat je ze eindeloos uh, onderdelen kan vervangen. Uh, maar hoe werkt dat dan precies? Even opstellen, als je echt
0: een duurzaam product wil, wil maken... dan moet je het gewoon uh, goed designen... zodat het het liefst in zijn huidige staat, zolang mogelijk meegaat. Ja. En aan producten zitten kost ook energie. Ja. Uh, maar als dat dan toch een keer moet, uh, omdat er een onderdeel uh, niet meer zo dan. Is die, de, als je het goed hebt opgebouwd, wij noemen dat moeilijk woord modulair, vergelijken met Lego-steentjes, ja. uh, dan kun je er gewoon een Lego-steentje uithalen en dat vervangen en dan kan het weer mee. Als je op Marktplaats kijkt, dan zie je de heet dan de Arend 220, een bureaustoel, maar die gaat nog steeds mee. Er wordt nog steeds 150 euro betaald voor een 20 jaar oude stoel. En die krijgen wij ook af en toe terug en dan vervangen we een onderdeel en dan kan die weer mee.
1: Maakt dat producten ook duurder? Uh,
0: niet per se, maar het kan wel. Als jij iets uh, qua investeringen en vooruitdenken... dus in je productontwikkeling zeker. Uh, het kan ook zijn dat je een materiaal pakt... Uh, wat natuurlijk duurzamer ja. is en dan meer kost. Uh, maar als daardoor de levensduur naar 20 jaar gered kan worden... dan is het natuurlijk in de, in de, in de kost per gebruik is het niet
1: duurder, nee. Omdat je... Nou ja, je kan je voorstellen dat je misschien zo enthousiast wordt... qua duurzaamheid, dat het je bedrijfsresultaat nadelen gaat beïnvloeden.
0: Ja, dat kan. Maar We zijn natuurlijk niet aan een garitatieve instelling. Hè? Dus, uh... nou, hoe, hoe, uh, hoe zoek je die balans? Uh, ja, het, het moet waarde hebben voor, voor klanten. Dus we hebben veel ideeën. Uh, we hebben enthousiaste medewerkers uh, die af en toe ideeën hebben. En ja, ik zag dat kan niet allemaal. Als het uiteindelijk niet te vertalen is naar een waarde voor een klant dan is het dus per definitie niet duurzaam, want dan, heeft, dan wil niemand het... Ja. en dan gaat het dus gewoon niet, uh, niet beklijven.
1: Oké, okay. dan iets anders. Jullie hebben een eigen lak ontwikkeld, non-toxisch. Ja. Niet belastend voor mensen en milieu, zag ik op de site. Wat was er mis met de oude lak? Nou, in,
0: in oude, en oude, nog steeds veel verven die er zijn, zitten be, ja, toxische bestanddelen... Ja. He, die, die hem hout behouden en dat soort zaken... Uh, nou, wij hebben op een gegeven moment gekeken, wij, wij, wij lakken veel meubels. Dus toen we impact wilden hebben, wat kunnen we daar nou aan doen? Ja. We zaten in de cradle-to-cradle -cradle filosofie. En een van de onderdelen is natuurlijke, gezonde materialen. En toen zijn we samen met onze verfleverancier gaan kijken... kunnen wij ook een lak ontwikkelen, een poedercoating is het eigenlijk geworden... Ja. Uh, waar die toxische materialen niet in zitten.
1: Precies, want dat was er nog niet.
0: Nee, dat want was er nog niet. De,
1: de, de AXO is bijvoorbeeld groot in, uh, in verf, maar die kon jullie daar niet goed bij, bij helpen. Oh, waarschijnlijk ook. Wij hebben toen voor onze huidige producent gekozen. Oké. Okay. En dan, dan heb je dus eigenlijk, die, die, die lak is in 2014 geïntroduceerd. Ja. Dan heb je terugkijkend, natuurlijk al die tijd daarvoor gewerkt met een lak die wel belastend is voor mens en milieu. Wat zijn daar dan de schadelijke effecten van geweest? Waar dat jullie zeiden, nou dat willen we niet meer? Nou, het is ja, belastender.
0: Belastend dus het kan altijd beter. Ja, maar het
1: was in, in, in zoverre zo belastend dat je iets nieuws wilde.
0: Ja, we wilden ja. gewoon. Je, kijk, je, je, je streeft steeds, uh, steeds verder ja. um,
1: naar uh, uh, verder, verdere verduurzaming. Maar wat was dan het effect van die oude lak, dat je zei van nou, ah, dat is. We kunnen het nu nou. heel
0: makkelijk um, uh, de, de, de coating eraf halen. Ja. En, op, uh, uh, en opnieuw gebruiken op basis ja. van waterbasis. Dus we kunnen er in een ontlakker stoppen. Coating eraf, en dan houden we nul schadelijke middelen over. Uh, dat. Bij wijze van kun je het dan gewoon,
1: ja. kun je gewoon heel makkelijk afvoeren. Maar eventjes ook omdat je zegt, van nou die wordt op heel veel plekken nog gebruikt. Wat is er dan zo schadelijk aan die oude lak waar jullie mee werkten?
0: Nou, daar zitten uh, ja, bepaalde bestanddelen in. Net als bij gewone verven die iedereen heeft. Ja. Alleen ja, die hebben wij dan nu niet meer.
1: Nee, maar hoe, hoe
0: komen die er dan uit? Hoe komen mensen daarmee in aanraking? Oh, of? in die zin is dat niet schadelijk. Alleen, uh, als je bijvoorbeeld uh, verf gaat recyclen... Nou, als je
1: het dan gaat verbranden, dan komen er stoffen vrij. En dat is niet goed. En die zitten er nu niet mee in. Oké, okay, in mijn inleiding zei ik dat al die duurzaamheid... bij jullie in de genen van het bedrijf zijn gaan zitten. Uh, waar merk je dat aan?
0: Uh, dat merk je... Daar merk je met name aan een aantal, we we mvo-ambassadeurs... je merkt het als je... Ik, ben, ik werk nu twee jaar bij Arendt. je loopt door de ja. fabriek... je ziet het overal, je ziet bordjes in de fabriek met uh, dit moet daarheen, dat moet daarheen... Uh, en we hebben een aantal mvo-ambassadeurs, dus ik krijg dan, als je binnenkomt krijg je een, een introductieweek... en dan krijg je ook een uitgelegd
1: door... Medewerkers zitten er ja. al 50 nog mee begaan ja, zijn. Precies, want jullie hebben ook mooie prijzen daarmee gewonnen met, met dat beleid. Ja. Um, maar ik begrijp dat af en toe werknemers wel eens de neiging hebben om misschien wat door te draaien.
0: Ja, ja. ja, de, nou ja doordraaien is een heel groot woord. Uh, maar enthousiaste mensen hebben enthousiaste ideeën. En uh, um, dan aan mij en sommige andere collega's de taak om te zeggen: van ja, jongens, dat, dat, je moet ook goed kijken naar impact. En, uh, maar wat je ook. Uh, ja, we, hebben, we, gaan nu, uh, we gaan nu de fabriek volleggen met zonnepanelen. Het is al een heel lange wens. Uh, en we hebben daar wel mee gewacht Omdat dat het ook, ook zeg maar, uh, economisch voor ons een voordeel heeft. Ja, uh, dus, uh,
1: dat uh, lijkt me heel verstandig.
0: Ja, ja maar als voorbeeld, ja. uh, dus de, de enthousiaste, de echte pure enthousiasteling... Die, die, die had die hem tien jaar iets... geleden al gewoond. Ja,
1: precies. Okay. Ja. En jullie kijken ook naar buiten uh, met circulaire lesprogramma's voor scholen. Um, wat, waarom doen jullie dat? Wat hebben jullie daarmee te winnen? Ja, daar weet je natuurlijk helemaal niks mee, denk ik. Uh, behalve dat
0: als je echt impact wil creëren, net als met die verf, die, ja. die, die verf die stellen wij dus ook om niet beschikbaar uh, aan andere bedrijven. Uh, uh, net, ja, scholen, dat is. Uh, ja, zijn dat uh, dan uh,
1: alleen de scholen in Sint Oedens Rode? Of, uh... Nee, daar kan elke school zich voor inschrijven. Oké. Okay.
0: En uh, dat hebben we heel laagdrempelig gemaakt. We hebben het lespakket ontwikkeld. Daar kun je voor opgeven. Je kunt als bedrijf een school adopteren... En, en dan kun je zo.
1: Om de kinderen bewuster te maken ja, wat nee, betreft het thema duurzaamheid.
0: Ja, dus als je 93% water hebt bespaard... dat laatste stukje in de 94% kost verschrikkelijk veel geld. Ja. Nou, je kunt, als je echt impact wil hebben, kun je ook denken... wat heeft nou meer zin? Nou, Wij hebben toen bedacht dat onder andere het bewuster maken van kinderen... meer impact gaat hebben op de lange termijn... dan ons waterverbruik terugbrengen van 93 en 94.
1: Ik wil je danken voor je uitleg. Arnold Struik, concept en design director bij Koninklijke Arends. Straks nieuw window dressing project in Bangladesh? Of gaan die arbeidsomstandigheden nu eindelijk eens echt verbeteren? BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam. Ruim drie jaar na het instorten van de fabriekshal in Bangladesh... waarbij meer dan 1100 textielwerkers om het leven kwamen... is er nog steeds veel mis met de werkomstandigheden daar. UNICEF is een programma gestart om daar iets aan te doen. En Mark Wijnen is kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland... net terug uit Bangladesh en die is hier nu bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Bedankt. Je hebt net daar jullie programma gelanceerd. Wat houdt het in en wie doen er mee?
3: Ja, misschien om te beginnen. Ik, ik was daar vorige week. Ik ben ook op bezoek geweest in een van de sloppenwijken rondom uh, textielfabrieken. En uh, ja, dat zijn hele drukke wijken, meer poerwijk, 1 miljoen inwoners. Uh, heet, stoffig. En ik zag dat er lopen nog veel te veel kinderen overdag op straat... die eigenlijk op school zouden moeten zitten... of niet alleen eh, als, als vier, vijfjarig op straat moeten rondhangen. En eh, dat is eigenlijk de kern van UNICEF's missie wereldwijd. Wij willen kinderen eh, een toekomst bieden. En eh, daar werken we in Bangladesh al 60 jaar aan om uh, armoede uit te pakken, uit te bannen, uh, onderwijs te promoten. Ja, maar dat gaan we dan zien... horen,
1: dat willen jullie onder
3: andere met dit programma doen. Dus nogmaals de vraag, wat houdt het programma in, wie doen er mee? Ja, nou ja, ik begon dit verhaal met, met te vertellen... wat er in die sloppenwijken speelde, omdat we merkten dat om dat probleem op te lossen, we niet alleen maar uh, in die wijken zelf uh, moeten zijn... maar ook moeten kijken van waar werken de ouders van die kinderen... en waarom hangen die kinderen heel lang op straat. En ja. dan kom je uit bij het punt dat ze werken in textielfabrieken... waar de werkuren nog veel te lang zijn, de lonen te laag... en ook andere arbeidsomstandigheden uh, slecht zijn. Dus en nu hebben jullie daar een beteren. programma voor gelanceerd. Dan vraag ik het nog een keer. Wat houdt het programma in en wie doen we daar aan mee? Nou, wij gaan met die fabriek, fabrikanten van kleding... dus dat zijn de leveranciers van internationale en Nederlandse kledingmerken... gaan we het komend jaar eh, op de werkvloer eh, trainingen geven... over het belang van leefbaar loon, maar ook van kinderopvang... van goede gezondheid, water en sanitatie op de werkplek. En niet alleen trainingen, we vragen die fabrikanten ook om te tekenen... en dat hebben een aantal al gedaan, om daar ook actie op te nemen. Dus om te gaan zorgen voor betere kinderopvang... Eh, op hun eigen fabrieksterrein of er in ja, de buurt. Hoe wil je dat gaan doen? Nou, we, we doen dat al voor een deel. We hebben afgelopen, twee, jaren, is maar... afgelopen twee jaar een aantal pilots gedaan uh, in kledingfabrieken. Uh, ja, dat doen we door met lokale partners die, die trainingen te geven via uh, sessies van een half uur tot een uur, ja. uh, combineren op werktijd, en uh, te kijken van wat wat kan je doen aan een betere kinderopvangsituatie. Die is wettelijk verplicht in Bangladesh voor fabrikanten, maar ja. vaak nog niet. Uh, uh, echt in gebruik en van de voldoende kwaliteit. Na de ramp
1: was er heel veel aandacht voor Bangladesh en die arbeidsomstandigheden. Minister Ploemen bijvoorbeeld, die ging meteen naar, uh, naar het land toe. Is alweer drie jaar geleden. Heeft dat weinig geholpen?
3: Nou, op het gebied van, van veiligheid en eh, brandveiligheid en, eh, van fabrieken is er wel degelijk een hoop verbeterd. Hè. Er bestaat het Bangladesh-akkoord. Dat, dat is nog verre van ideaal. Eh, maar heel veel fabrieken worden daar nu wel eh, heel regelmatig eh, gecheckt daarop. Eh, en dat heeft tot verbetering geleid. Maar wat betreft de arbeidsvoorwaarden. de issues die ik net noemde. Dus de lonen en werktijden en, en, en andere omstandigheden. Die mogen nog, nog, nog een te heleboel te verbeteren. Oké, okay, het gaat natuurlijk niet alleen maar om. Stielfabrieken,
1: uh, dat is een hele industrie eerder in de keten bijvoorbeeld, is, ja, gaat het daar ook beter? Of is daar juist heel veel mis? Katoenplukken? Da, da,
3: daar is zeker nog een heleboel mis. Uh, wij, wij werken, ja, dat begon ik te vertellen, ja. al in de gemeenschappen. Uh, we beginnen nu aan de andere kant van de keten in de fabrieken... maar ook juist om via die fabrieken, fabrikanten bij hun leveranciers... inderdaad de spinnerijen, de weverijen, de, de textielmakers... Uh, uh, terecht te komen om te zien wat we daar kunnen doen. Ja. Waarom denk
1: je dat jullie programma gaat werken en wordt het niet... Een soort window dressing. Want ik heb ook wel gehoord in Bangladesh: dan heel veel controles, die dan ja. wordt een positief resultaat behaald. Ja. Maar dan is of de controleur corrupt, of ja. als de controleur weer weg is, dan worden, wordt de ja. nooduitgang weer dichtgezet. Ja,
3: daarom kiezen wij dus ook echt niet voor een, een systeem van audits of certificering, maar een programma waarin we voor langere tijd met die fabrikanten op hun uh, uh, werkplekken en in hun fabrieken gaan werken. En waarom het gaat werken is omdat de fabrikanten het zelf ook willen. Uh, maar dat hun... zijn de
1: grote internationale bekende merken? Die nee, dat zijn het.
3: lokale uh, Bangladeshi uh, fabriekseigenaren. Okay. Waarom willen die het nu opeens wel? Nou, die willen nu wel omdat ze zien dat het ook hun, uh, hen helpt... in hun productiviteit. Hè. Investeren in kinderopvang geeft minder uh, uh, turnover en uitval... van veelal vrouwelijke uh, werknemers. Uh, dus het, het heeft ook een heel duidelijk zakelijke uh, reden... dat die fabrikanten ja. dat nu willen. Oké, okay, dus dan...
1: Eigenlijk ontstaat er nu iets in Bangladesh zelf. Dus Kapt. dan zou je zeggen van... waarom moeten wij dan vanuit Nederland die cultuur willen veranderen... Uh, Terwijl ze misschien gewoon recht hebben op hun eigen proces... zoals we dat hier ook hebben meegemaakt. We hebben ja. hier ook kinderarbeid gehad. En op een ja. bepaald moment zeiden we dat ja. moeten we niet
3: meer nou ja, doen. Wij doen het dus ook niet, niet alleen vanuit Nederland. Natuurlijk willen we graag dat Nederlandse en internationale kledingmerken uh, dit steunen... En hun leveranciers uh, stimuleren hier aan mee te doen... of zelfs deze leveranciers te kiezen als ze de keus hebben. Maar het begint in Bangladesh zelf, waar wij met lokale partners dit doen... om de economie daar te helpen en ja. om te zorgen dat die, die kledingindustrie... daar niet alleen maar bekend staat om de misstanden... maar uiteindelijk ook als een sector die miljoenen uit de armoede kan uh, liften... en een bestaanszekerheid te geven. Oké. Okay. Wat gebeurt er met kinderen die
1: nu niet meer mogen werken in die fabrieken? Als ze dan bijvoorbeeld in de kinderprostitutie belanden... dan zijn ze natuurlijk nog veel verder weg van huis. Nou ja,
3: als, als er kinderarbeid nog gevonden wordt in fabrieken... dan heb, daar hebben we al heel lang ervaring mee. Dan ja. is het vooral de zaak om ze zo snel mogelijk... Uh, in een onderwijssituatie te brengen. Uh, dus dat, dat... Maar hoe doe je dat? Dat doe je door... Uh... Als de
1: ouders geen geld hebben en het, de, de, de overheid nee, nog niet nou zover ja, is? Dat,
3: dan, dat, dan hebben wij het voor dat we al 60 jaar actief zijn in Bangladesh... Ja. en weten hoe uh, we met ouders en werkgevers kunnen zorgen voor oplossingen. Maar Bijvoorbeeld... als je het zo zegt, dan... Was dit probleem al lang opgelost in Bangladesh, nee, in die dat 60 dat jaar? Als
1: ja, ja. nee. het zo makkelijk is? Ja,
3: nee, maar het is van alle kanten moet, moet, die, uh, moet het uh, aangepakt worden. Wat we bijvoorbeeld heel lang doen en blijven doen... is ook voor, voor werkende kinderen die gevonden worden... bieden we speciaal onderwijs aan, remedial teaching. Dus dat ze, als ze op latere leeftijd nog aan een lagere school uh, moeten beginnen... die kans krijgen door speciale uh, aangepaste lespakketten in, uh, op speciale locaties. Oké, okay. terug naar het programma. Zijn daar ook concrete doelen aan... Verbonden. Gaan jullie dat meten? Wat willen jullie precies bereiken? Nou ja, wij willen eh, vrij ambitieus voor ons eh, in drie jaar tijd... 1 miljoen eh, families met kinderen eh, bereiken. En dus echt een beter bestaan geven. En daarvoor beginnen we nu in, eh, met 10 fabrikanten. En met 10 individuele fabrieken van die fabrikanten. Maar die hebben allemaal 10 tot, tot 70 fabrieken. Dus we hopen dat... in. Komende twee jaar uitgebreid tot al die fabrieken en mogelijk nog veel meer. Uh, en op die manier dus die 1 miljoen uh, families en kinderen te bereiken. Heel veel succes daarmee. En hartelijk dank. Mark Wijnen van UNICEF Nederland. BNR
1: Duurzaam. Nederlandse start-ups met goede duurzame ideeën doen het internationaal goed. Twee Nederlandse innovaties kwamen onlangs als winnaars uit de bus bij de European Innovation and Technology Awards in Budapest. Hans Westerhof is van Climate Kick. Jullie Europese moeder is verbonden aan deze prijs. Waarom heeft nou juist deze uitvinding gewonnen?
2: Uh, je hebt het over Nerdalyze. Ja. Uh, een team uit Nederland. Uh, wat Nerdalyze doet is uh, computing power verkopen aan mensen die heel veel compute nodig hebben. En zij doen dat doordat zij de servers niet in een datacentrum hebben... maar bij mensen thuis in uh, verwarmingen neerzetten. Oké. Okay. Zou, zou je me nog even willen helpen?
1: Com computing power leveren?
2: Ja. Dat is, uh, wat
1: bedoel je daar precies mee?
2: Eigenlijk gewoon rekenen. Computerintensieve rekentaken.
1: Ja. En daar, wordt, daar komt enorm veel warmte vrij, zoals we allemaal weten. En Klopt. daar hebben ze iets op gevonden om, uh, ja, om dat... Ik maar zeggen, om daar die warmte te gebruiken
2: om weer iets anders mee te verwarmen. Klopt. Normaal gesproken zit dat in een datacentrum. Datacentrum wordt heel heet, verbruikt heel veel energie, ook voor de koeling. Ja. En wat Neuralize doet, eigenlijk een radicaal idee, heeft gezegd... weet je wat, we denken het hele datacentrum weg. We zetten de service in verwarmingen bij mensen thuis. Dan okay. krijgen die mensen gratis verwarming en we hoeven niet meer te koelen.
1: Tevreden met deze samenvatting, Florian Schneider van Neuralize...
4: Ja, eigenlijk uh, perfect samengevat. Okay. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Zou je dan toch nog eventjes willen vertellen hoe het precies werkt? Jullie zijn er al een tijdje mee bekend. Ik hoor dit nu voor het eerst en denk: hoe werkt het dan? Hoe wordt die warmte? Komt die dan ergens anders terecht?
4: Ja, het is dus, uh, echt letterlijk zo dat ja, de servers bij jou dan in de woonkamer of dan uh, op het moment in je in, uh, op de zolder naast de cw bijvoorbeeld uh, komen te staan. Ja, maar wacht even. En...
1: Die, 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 daar zijn nu nog geen ingangen en uitgangen, om die met elkaar te verbinden. Dus hoe werkt het dan?
4: Hoe, hoe bedoel je met uh, ingangen uh, nou, en uitgangen? Ik, ik, ik krijg
1: de warmte van mijn server krijg ik onmogelijk in mijn verwarming. Of... Ja, ik bedoel, die komt vrij in mijn huis. Maar bijvoorbeeld, uh, dat is winters misschien wel lekker, maar zomers niet.
4: Nou, uh, in de eerste versie, als we het zo al hebben neergezet... is het een radiator, die komt daar te hangen. En nou, die kan bijvoorbeeld in de zomer, als het echt warm is de hitte naar buiten afvoeren, maar dat betekent uh, je kan ook zelf de warmte reguleren en uh, ja die wordt direct daar eigenlijk opgewekt waar je ze nodig hebt. Ja, dus hoe, je hebt.
1: Hoe kan ik het reguleren?
4: Dus, dus Jij draait uh, in principe aan een knopje en zegt: nou ik wil het warmer of kouder hebben. Ja,
1: maar die warmte dan komt dan voor... nog steeds toch uit mijn computer.
4: Uh, klopt, het is ook niet direct jouw computer. Het is een computer waar een bedrijf of een onderzoeker bijvoorbeeld uh, rekentaken op uitvoert. Ja. En wij kunnen dan, uh, en dat is uh, in de eerste versie zo, dat dan de hitte naar buiten kan afgevoerd worden. Maar in de toekomst kan je er ook bijvoorbeeld voorstellen dat de warmte wordt opgeslagen. En bijvoorbeeld warm tapwater ermee uh, gemaakt wordt. Okay. Dus dan kan je ook zomers en winters uh, ja, de warmte gebruiken.
1: Oké, okay. uh, nog even terug naar Hans Westerhof van Climate Kick. Jullie begeleiden heel veel... Ja, van veel start-ups hoor je ook wel dan na verloop van tijd niets meer. Hoe gaat dat bij jullie?
2: Ja, dat is een beetje eigen aan Startup Life, zou ik zeggen. We hebben in ons programma 111 start-ups uh, toegelaten. En er zijn er 12 gestopt. Dat wil zeggen, er zijn er nog bijna ja. 100 over. Maar ja, die halen niet iedere dag de voorpagina. Sommige daarvan die doen het uh, heel erg goed. Sommigen die, uh, weten... Een, een mooi klein bedrijfje op te bouwen. En ja. sommigen hebben het natuurlijk gewoon moeilijk. Oké, okay,
1: nou laten we nou even kijken naar Nurderleys. Waar zitten dan nog de, 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 de zwakke kanten dat je zegt van nou, ja, het wordt wel moeilijk om hier echt een, een, een stevig bedrijf
2: van te maken? Nou, zo, zo, zo kijk ik er niet naar. Ik kijk nee. juist omgekeerd naar. Oké, okay, waar uh, zitten de positieve
1: heeft... kanten waarvan je zegt van nou, dit gaat het echt worden?
2: Nou, Nurderleys heeft al hele serieuze partners aan zich gewonnen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk het beste bewijs. Een prijs is altijd mooi. Maar er is geen betere prijs voor een start-up dan voor een betalende klant. En dat is gewoon echt het echt bewijs dat je, dat je als start-up beter hebt.
1: Oké, okay. ik wil jullie beiden hartelijk danken, Hans Westerhof van Climate Kick en Florian Snyder van Nerdlice.
0: De minuut van de waarheid:
1: Totale gasverbruik daalt met 50% als alle huizen in Nederland zijn geïsoleerd. Die tweet stuurde Natuur en Milieu de wereld in, maar klopt dat wel? André van Arnhem, redacteur van dit programma, die zoekt het uit. Eerlijk is
5: eerlijk, in een tweet is weinig ruimte voor nuance. Dat vergeven we Natuur en Milieu bij voorbaat. Maar er is meer aan de hand. Factchecker is deze keer Lore Itaar, universitair hoofddocent bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en lector aan de Haagse Hogeschool. En zij zit dicht bij de uiteindelijke bron van de tweet. Natuur
6: en Milieu heeft het getweet. Uh, de data verwijst naar een artikel van. ...en een onderzoek die zij uitgevoerd hebben. En daarin verwijzen ze ook naar hun eigen factsheet. En in die factsheet wordt verwijzen naar uh, de proefschrift van uh, Dasha Messen... ...die zojuist uh, bij uh, mij is uh, gepromoveerd.
5: Dat zijn heel veel tussenstapjes.
6: Alleen kloppen de cijfers uh, niet uh, helemaal. Uh.
5: Nou, niet helemaal. Eerder helemaal niet.
6: Wat in het proefschrift uh, voornamelijk staat, is uh, dat... Uh, de Theoretische besparingen, dus wat je hoopt dat er bespaard wordt... als je het gaat berekenen, zeg maar, uh, dat dat in de praktijk uh, toch heel erg uh, tegenvalt.
5: U voelt hem al aankomen, die 50 gaan we niet halen. Nog één keer de stelling. Totale gasverbruik daalt met 50 als alle huizen in Nederland zijn geïsoleerd.
6: Het gaat alleen maar om het gasverbruik van woningen, natuurlijk. Hè. Het, de stelling doet vermoeden dat het over het hele gasverbruik in Nederland... zou. Kunnen gaan? Nou, dat is dus niet het gevaar.
5: Maar zelfs als je alleen naar de huishoudens kijkt, kom je niet in de buurt van die 50% besparing.
6: Zij komen op een besparing van 550 euro per jaar. En dan komen wij op een besparing van ongeveer 357 euro. Dus in plaats van uh, 50% te besparen, uh, is naar ons inzicht: dan kom je meer rond de ergens tussen de 30 en de 35%.
5: Dus beoordelen we de stelling van natuur en milieu als helemaal Onwaar.
6: Dit was
1: BNR Duurzaam, het zit er alweer op. Tot volgende week dan weer met Harm Edens.